0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Heikes Stadtgeflüster. Es geht um viel Glück, um Hilfestellungen, wie wir uns das Leben mitunter etwas leichter machen können und eins kann ich sagen, viele spannende Ideen, was wir tun können, um uns manches zu erleichtern. Viel Spaß bei der aktuellen Episode. Psst, hier ist Heikes Stadtgeflüster. Mein Gast in dieser Episode, oder besser gesagt meine Gästin, weiß um die Feinheiten, die unser Wohlbefinden beeinflussen. Sie hat schon den einen oder anderen Ausspruch von mir positiv korrigiert und sie ist sehr wandlungsfähig. Viele nennen sie daher auch das liebevolle Chamäleon. Herzlich willkommen, liebe Tina Lotz. Hallo, ich
1: freue mich sehr, dass ich hier bin und ich
0: freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist eine meiner ersten Episoden der Neuauflage, die ich gleich mit dir starten darf. Und da drängt sich mir doch direkt die Frage auf, was war denn heute dein Glücksmoment? Du hattest doch sicher schon einen
1: also heute war mein Glücksmoment tatsächlich, als ich nach dem ersten Talk heute Morgen um 9 Uhr die Jalousie hochgemacht habe und, und dann schien mir die Sonne ins Gesicht. Ich muss die Jalousie immer zumachen, wenn ich Calls habe und die war heute Morgen noch nicht da und das ist für mich so, das sind so Glücksmomente. Einfach mal so zwei Minuten in der Sonne stehen zu bleiben, sich zu wärmen, einzuatmen, mal zu gucken. Wie wird der
0: Tag heute noch? Und Sonnenschein ist für mich was sehr Wärmendes. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, da geht es uns allen so. Wie ist es denn mit diesen Glücksmomenten? Erzeugst du die für dich auch bewusst oder überlässt du das im Lauf des Tages, solche Momente zu erleben? Es kommt darauf an, wie ich mich fühle.
1: Und bin ich stabil und geht es mir gut und bin ich positiv, also dass ich wirklich gestärkt bin und durch den Tag gehe und, und jetzt nichts Großartiges ist, was mich vielleicht ins Wanken bringt, weil auch das passiert mir, dann lasse ich es einfach fließen. Aber merke ich, dass ich so einen recht herausfordernden Start in den Tag habe, dann suche ich mir bewusst wirklich zwei, drei Sachen, die ich an dem Tag machen kann, um immer wieder in diese kleinen Glücksmomente zu kommen. Sei es eine kleine Übung aus meinen Tools oder es ist mal rausgehen in die Natur oder tatsächlich einfach zu sagen, mich mal zwei Minuten in die Sonne zu stellen und einfach mal zu genießen in dieser dunklen Jahreszeit, dass es einfach ja warm wird um mich herum.
0: Ja, was bietet dir so einen Glücksmoment, wenn die Sonne mal nicht scheint und es nicht warm ist?
1: Oh, da gibt es viel. Also entweder ich lese etwas Gutes oder ich ich bin tatsächlich dann, das sind Übungen, das sind ressourcenstärkende Übungen. Da gehe ich dann in die Visualisierung und mache mal kurz die Augen zu und hole mir aus früheren Erlebnissen ja einen Dankbarkeitsmoment oder einen Leichtigkeitsmoment. Das sind so Wow-Momente, die wir im Leben haben, oft die Natur. Stolzmomente auch. Ne? Es kommt drauf an, wenn ich im Business sehr stark unterwegs bin, dann brauche ich zwischendrin auch mal wieder für mein Selbstvertrauen, boah, was habe ich denn schon alles geschafft? Und die visualisiere ich mir. Das ist eine Übung, die ich aus dem Coaching mache und veranker die mit Atemübungen oder eben dem Butterfly. Das ist auch ein Tool aus meinem Coaching.
0: Ja, jetzt bietest du ja schon seit vielen Jahrzehnten, <lacht> kann man sagen, den Kurs Programmiere dich mm -hmm. glücklich an. Heißt es gemäß dem Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied, dass es erlernbar ist oder was muss ich dabei beachten?
1: Also ganz kurz geantwortet, ja, es kann wirklich jeder erlernen, weil ich ganz, ganz unterschiedlichste Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei mir in den in den Kursen habe, aus den unterschiedlichsten. Sei es selbstständig oder eben Arbeitnehmer oder eine Mama mit ihren Kindern oder aber auch ein Papa, der eine Auszeit nutzt, gerade um gesund zu werden. Also ganz, ganz unterschiedliche Menschen und jeder kann diesen Weg gehen. Jeder hat die Möglichkeit, wir haben jederzeit die Möglichkeit, unsere Gedanken zu kontrollieren und sie bewusst zu machen. Und sie auch zu nutzen für weitere Dinge, die wir vorhaben. Ich möchte hier nur eine kleine Einschränkung haben für jemanden, der vielleicht psychisch krank oder nicht stabil ist, kann es unterstützen. Aber natürlich sind da größere Herausforderungen. Aber ist man psychisch stabil und gesund, dann ist das für jeden machbar. Ist das so eine Art Wechsel des Blickwinkels? Ja, Perspektivenwechsel, also wir wir gucken anders auf die Sache. Ähm, nehmen wir mal kurz, wir zweifeln, also wir, wir ich nehme mal so einen ganz kurzen Tag, wir stehen morgens auf, sind total gut gelaunt, gehen zur Tür raus, voller Freude auf den Job, laufen am Straßenrand entlang, fährt einer durch eine Pfütze und spritzt uns nass. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wir können uns immens über diesen ärgern oder... Wir können sagen, ach, vielleicht hat er es gar nicht gesehen, ja, vielleicht war er unachtsam, hat auf die andere Seite geguckt. Das muss ja auch nicht immer Absicht sein, sowas, ja. Das unterstelle ich mal niemanden. Aber es ist jetzt da, an dem Punkt kommt es jetzt darauf an, wie bleibe ich? Bleibe ich in der guten Stimmung, die ich eigentlich den ganzen Morgen hatte, oder lasse ich mir von diesem einen Negativen, was jetzt da passiert ist, mir den ganzen Tag verderben. Natürlich hängen da noch mehr Sachen dran, ja, ist die Kleidung komplett ruiniert und ich habe einen wichtigen Termin, dann hat es natürlich ein anderes Gewicht wie, naja die Hose ist unten bloß ein bisschen vollgespritzt und man sieht's gar nicht. Also, aber hier geht es darum, wirklich zu sagen, okay, ich gehe den Schritt zurück und sag, wie will ich mich denn jetzt lieber fühlen? Will ich mich jetzt ärgern? Will ich in diesem Ärger bleiben? Ich sag da immer, weg von, ja, da ärgere ich mich jetzt drüber, das finde ich Mist, wäre das doch nicht passiert, warum ist mir das passiert? Oder gehe ich eher hinzu und sag, okay, Interessant, was da gerade passiert ist, finde ich jetzt richtig blöd. Aber ich möchte ja eigentlich in der guten Stimmung bleiben, mit der ich heute aus der Haustür rausgegangen bin und die mir heute ja so viel Freude schon bereitet hat. Und das kann jeder. Also das kann wirklich jeder kurz inne innezuhalten, kurz durchzuatmen und zu sagen, okay, wie möchte ich mich jetzt den Rest des Tages fühlen? Und wir Menschen neigen einfach ein bisschen dazu, in dem Negativen stecken zu bleiben. Und das ist das, was ich ja Menschen lehren möchte, dass sie einfach mit leichten, schnellen Tools erfahren können, wie sie aus
0: diesem Zweifelmut oder mit diesem, mit diesem Ärger jetzt dann gut umgehen können. Ja, da fällt mir gerade spontan der Spruch meines Vaters ein. Der hat immer gesagt, der Ärger macht's Ärger.
1: <lacht> das, ist, genau, das ist ein schöner Spruch,
0: genau, ja. Ja, das hat mich furchtbar genervt früher. Ja. Aber heute weiß ich diesen Spruch sehr zu schätzen. Jetzt erlebe ich ja immer wieder, dass du mich sehr liebevoll <lacht> darauf hinweist, wenn ich einen unbedachten, lapidaren Spruch raushau. Mhm. Da korrigierst du, machst aus einem Muss, ein darf oder mir ging es so schlecht, heißt dann, ich freue mich, dass ich wieder fit bin. Mhm. Also dieser Blickwinkelwechsel oder der Perspektivwechsel, über den wir ja gerade schon gesprochen haben. Wie wichtig empfindest du denn die Sprache? Wie wichtig ist unser Ausdruck? Wie beeinflusst uns denn unsere eigene Sprache? Die beeinflusst uns sehr, weil wenn wir uns
1: überlegen, wie oft wir sagen, oh, das ist ja Wahnsinn, ja, was ist denn das Wort Wahnsinn? Ja, wir können so viele Wörter dafür verwenden, das ist großartig, das ist genial, das ist toll, das ist super, das fühlt sich klasse an. Oder eben auch, wie oft sagen wir am Tag, wenn uns irgendwas Kleines passiert und ich nehme mich da nicht raus, also ich muss mich da auch immer wieder korrigieren, ach, bin ich doof. Ja, jetzt, was ist mir jetzt da schon wieder passiert? Und ich glaube, das ist ein Klassiker, den kennt jeder. Ja, jeder mit seinem Wort, was er da gerne hat. Und da sage ich dann für mich wirklich auch über löschen, löschen, löschen. Ja, es ist okay, so wie ich bin. Oder ich bin intelligent in dieser Situation und finde die perfekte Lösung. Also ich programmiere dann immer um. Das heißt, ich nutze die Sprache, wie du es gesagt hast. Und ich möchte es betonen. Also ich korrigiere dich immer nur, weil du es mir erlaubst. Lichtig. Das ist mir ganz wichtig. Also also ich gehe, betritt kein Haus, in das du nicht gebeten wirst, ist eines meiner, meiner höchsten Werte. Also nur, wenn ich darum gebeten werde. Und es geht darum, was wir, was wir sprechen. Es fängt aber schon vorher an bei den Gedanken. Also weil die Gedanken genauso mächtig sind wie Worte. Worte können jetzt andere Menschen noch mit verletzen. Und natürlich, wenn man sich ärgert, wenn man streitet mit jemandem, können auch verletzende Worte rauskommen, das, sollte nicht sein, es passiert aber manchmal, dann geht es halt darum, wie gehe ich damit um, aber auch die Gedanken machen sehr viel und das kennen wir, gerade wenn wir in irgendeinem Zweifel sind, es hat irgendwas nicht funktioniert, wir ärgern uns über jemanden, wir haben von jemandem was gesagt bekommen, wo wir sagen, hä, Moment mal, ähm, stimmt ja gar nicht, aber wir gehen damit weiter. Und auch diese Gedanken dürfen wir umdenken, genauso wie die Sprache ganz bewusst zu nutzen. Und ich gehe noch einen Schritt tiefer oder weiter, auch die Taten, die wir tun, geht immer darum, ist es zum Wohle aller. Und wenn wir natürlich nur auf unserer Hut, auf unserer Insel uns bewegen und sagen, ich mache das jetzt nur für mich und gar nicht über den Tellerrand gucken, was macht es mit den anderen jetzt. In der Familie ist es ja so ganz oft, ne, dass man sich zu sehr zurücknimmt. Ja, Das kennen wir Mamas. Wir nehmen uns zu sehr zurück. Das ist auch etwas, was uns nicht gut tut. Das heißt, immer diese Balance zu halten zwischen Wörtern, Gedanken und Taten, die wir tun und wenn wir da eine gute, ausgewogene Balance hinbekommen und uns korrigieren, ja, was du sagst, was ich so liebevoll mit dir mache und immer wieder uns ins Bewusstsein holen, okay, wie will ich mich denn jetzt lieber fühlen, wenn ich sage, ich bin doof, ich, ne, das ist ja nicht das Gefühl, was ich haben möchte, sondern ich möchte mich jetzt leicht und klar fühlen vielleicht. Ich habe einen Fokus. Ich kann das jetzt super lösen, das Thema, was da gerade am Tisch liegt. Dann kann ich das eben auch dementsprechend für mich dann auch mal so kurz sprechen oder denken und meine Energie in die Richtung der ja, Lösung
0: meines guten Gefühls lenken. Ja, sehr spannend. Ich weiß, dass du das auch für dich und die, die es zulassen, sehr konsequent umsetzt. Konntest du das schon immer oder hast du es dir erst erarbeitet? Ach,
1: schon immer konnte ich es nicht. Also, das wäre, also ich habe eine sehr herausfordernde Kindheit gehabt. Das gleiche gilt für meine Jugend und als junge Erwachsene, es war oft nicht sehr witzig und ich war oft fremdbestimmt. Und da geht es ja auch um Selbstbestimmung bei dem Ganzen. Und ich wollte aus dieser Fremdbestimmung immer raus. Das habe ich immer gewusst, dass mir das nicht gut tut und dass das nicht mein Leben ist und dass das irgendwo ja nicht so okay ist. Als Kind musst du dich halt nur mal bestimmen lassen. Ja, In manchen gewissen Dingen, das ist wichtig. Du brauchst Führung, wie auch immer, also für jeden anders. Aber auch später war das nicht so schön. Ich habe irgendwann mal angefangen zu sagen, irgendwas läuft in meinem Leben nicht richtig. Ich möchte da mal drauf gucken und sagen, wie geht's denn anders? Und ich bin dann tatsächlich über meine Gesundheit, über eine Homöopathie-Ausbildung, die ich gemacht habe, ohne dass ich Therapeutin werden wollte. Ich war einfach nur immens interessiert daran. Ich bin sehr neugierig. bin ich über einen Kurs gestolpert. Und der heute eben mein Programmierer-Dich-Glücklich-Kurs ist, den habe ich vor über 30 Jahren kennenlernen dürfen. Und da habe ich das erste Mal erfahren, aha, Moment, wenn ich achtsam bin mit mir, wenn ich achtsam bin mit meinen Gedanken, wenn ich achtsam bin mit meinen Taten und Worten, habe ich selber in der Hand und man sagt ja, na, die Taten folgen den Gedanken, das, was ich aussende, kommt zu mir zurück und das ist seitdem ein Leitsatz von mir, dass ich immer sage, möchte ich das, was ich gerade denke, was ich spreche, dass das zu mir zurückkommt und das ist so, ein, so, ein, so, eine, so eine Gratwanderung über den Tag, dass ich wirklich immer wieder bewusst bin. Ja, und seitdem lebe ich das. Also natürlich immer wieder in tieferen Stufen, war da auch Co-Coach, habe da auch begleiten dürfen, aber auch andere Menschen begleiten dürfen. Und dann fing ja vor 20 Jahren meine Reise zum
0: Coach an und um zum Trainer, also Trainerin, ähm, dann eben auch solche Kurse zu geben. Ja, das hat ja jetzt fast schon impliziert, was ich als nächstes fragen wollte, wenn du das schon so lange magst und verinnerlicht hast, vielleicht fällt dir das im Alltag, das auch konsequent durchzusetzen. Machst du es auch immer konsequent oder gibt es da schon mal Tiefen bei einem Profi wie dir? Ach, Natürlich gibt es Tiefen.
1: Also ich stolper manchmal ganz schön und Stoß mit die Nase und denke mir dann, hm, und dann brauche ich auch mal wieder jemanden, ja, oder auch wie dich, wenn wir reden und du dann mal sagst, hm was war jetzt mit dem Gedanken, wo ist der jetzt gerade hin? Ja, Also man darf sich, also da bin ich ja nicht derjenige, der der, der da fehlerfrei ist, sondern auch ich habe Menschen um mich herum und ich, ich muss dann auch schmunzeln, wenn mich jemand erinnert, was hast du da gerade gesagt? Und ich so, oh, Moment mal, zurück, ja, ist richtig. Und ich habe halt meine Rituale, also ich mache eine Morgenroutine, wo ich meinen Tag mir schon vorher überlege. Das heißt, ich plane mir meinen Tag und zwar jetzt nicht nur mit den To-Dos für den Tag, sondern eben auch, was für Affirmationen möchte ich heute haben? Was brauche ich für Zielsätze für heute? Welcher Termin ist heute wichtig? Ähm, was möchte ich heute Abend erreicht haben? Und wie geht's mir damit? Und dann habe ich ein Kalenderbuch, wo schon seit, ich glaube, das Kalenderbuch habe ich ja letztens mal gezählt. Es müssten jetzt 17 Kalenderbücher sein. Das heißt, 17 Jahre zurück führe ich fast täglich dieses Kalenderbuch. Und wenn ich mal Tage habe, wo jetzt nichts Spezielles ist, schreibe ich einfach Danke die Tage fülle ich mit den Dankesmomenten dann, dass ich gesund bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich ja Wäsche waschen darf, ja so, so manche Dinge, wo man dann mal das Meckern anfängt, Ah, das muss ich jetzt auch noch machen, da setze ich mich dann zurück und sage, aha, okay, Moment, kochen geht dir heute auf den Keks, aber du hast einen vollen Kühlschrank und du kannst mit dem vollen Kühlschrank machen, was du möchtest, du hast Nahrung, die du kochen darfst, du hast Wäsche, die du waschen darfst. Du hast ein Haus, was du putzen darfst. Das sind so Momente, die hole ich mir dann manchmal zurück, wenn ich dann doch mal stolpere und mal da sitze und denke, oh, jetzt habe ich keine Lust und ich darf ja auch keine Lust haben. Das ist ja in Ordnung. Ich sage mal, wir zweifeln und das ist menschlich. Es geht nur darum, wie lange bleibe ich in einem Zweifel stecken. Und wir dürfen auch mal die Decke über den Kopf ziehen und wir dürfen auch mal heulen und wir dürfen auch mal sagen, Mensch. Ja, uns auch mal ärgern. Aber die Frage ist einfach, wie lange lassen wir diesen Zustand unser Leben bestimmen? Oder gehen wir dann wieder zurück und gehen in dieses Selbstbestimmte? Und das ist so ein Satz, den ich präge, mein Motto, den kennst du ja. Du entscheidest, also ich entscheide, wie sich mein Leben anfühlt.
0: Und das ist eines, was es alles beinhaltet, was ich mache. Du hast jetzt gerade die Affirmationen angesprochen. Da mhm. möchte ich noch mal drauf eingehen. Affirmationen, Leitsätze, die mich an etwas erinnern oder auch ein Ziel vorgeben. Damit ist aber nicht gemeint, dass ich mir einen Satz aufschreibe und ihn jeden Tag so vor mich hinplappere. Das Nein. ist ja schon so ein Teil, der sagt, okay, ich denke mich jetzt glücklich und dann wird schon alles gut werden. So einfach ist es ja dann doch wieder nicht.
1: Genau, nein, also da, da gehe ich ja immer so ein bisschen, schaue ich mir Social Media gerade an, wo auf jedem zweiten, dritten Account irgendwelche Affirmationen stehen. Und ich kann das eigentlich mit ein, zwei Sätzen beantworten. In den Kursen, wir, wir schreiben unsere Affirmation selber. Das heißt, jeder schreibt sich seine Affirmation. Eine Affirmation ist eine positive Zielformulierung. Manche sagen auch positiver Glaubenssatz dazu. Es gibt ja auch den hemmenden Glaubenssatz. Etwas, was mich stärkt und was mich mit meinem Ziel magnetisch verbindet. Aber es kann ein Satz sein, wenn ich im Kurs sage, und wir sitzen zu zehn zu 20 da und jeder braucht eine andere Formulierung für diesen einen Satz, damit es sich gut und stimmig für sich anfühlt. Das heißt, ich verwende keine fertigen Affirmationen. Und ich werde oft in den Kursen gefragt, Tina, hast du ein gutes Buch, was du uns empfehlen kannst? Wo gibt es denn schöne Sprüche? Wo kann ich denn tolle Affirmationen nehmen? Und dann sage ich, es gibt genau zwei Dinge, die ich euch empfehlen kann. Das ist ein Stift und ein Blatt Papier. Und das sind die besten Affirmationen, die rauskommen, weil es deine ist. Und dafür zeige ich, also das ist ja auch einer der Kurse, die ich mache, dass ich eben zeige, wie man leicht und schnell eine gute Affirmation schreiben kann, die dann aber auch richtig ist mit der richtigen Energie und tatsächlich keine Fehler enthält. Weil es gibt ein Wort in der Affirmation, kann die Affirmation drehen oder nichtig machen. Also man muss schon wissen, was man tut. Und ich lese ganz oft ganz viele falsche Affirmationen. Und es geht nicht darum, dass ich mir die jeden Tag vorbete, sondern es geht darum, dass ich sie einmal schreibe und dann spüre. Und dann sehe ich das ja, ne? wenn eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer da sitzt und sagt, ah, das ist jetzt meine, dann ist sie schon drin. Dann ist sie schon verankert. Und dann kann ich mir die natürlich auf dem Vision Board schreiben. Dann kann ich mir die natürlich, wie es ich mache, in mein Kalenderbuch schreiben. Aber ich muss sie nicht festhalten. Und wenn es so eine Grundtagesaffirmation ist, um mich zu stärken, dann kann ich die natürlich auf eine Karte schreiben und mir irgendwo hinhängen, damit ich sie sehe. Am Computer, am Badezimmer oder wie auch immer. Aber es sollte deine eigene sein. Also ich würde nie so fertige Affirmationen verwenden und dann
0: sagen, die gilt jetzt für alle. Das macht gar keinen Sinn. Hast du mal ein Beispiel für uns, für eine Affirmation, die positiv ausgedrückt unglücklich formuliert ist? Unglücklich formuliert ist zum Beispiel, stell dir mal vor, jemand hat Schulden,
1: weil er einfach, warum auch immer. ja, Und er hat Schulden und er setzt sich hin und sagt, ich möchte jetzt eigentlich, dass mein Konto ausgeglichen ist und ich möchte eigentlich aus diesem Mangel raus. ja, Ich will weg von, ich will aus diesem Mangel raus. Und dann wäre natürlich eine unglückliche Formulierung, ich habe ab heute keine Schulden mehr. Erstens ist der Fokus immer noch auf den Schulden. Zweitens ist eine Verneinung drin, keine. Und das ist was, was unser Gehirn und auch das Universum, egal wie du das jetzt sehen möchtest, sei es wissenschaftlich oder spirituell, beides nicht sehen kann. Das heißt, es wird gedreht, sprich der Satz dieses Keine wird gestrichen und dann heißt, ich habe ab heute Schulden. Und sogar das Mehr ist dann noch dahinter. Ja, Ich habe heute mehr Schulden. Das wäre der Satz, das würde man formulieren. Besser wäre, es geht mir finanziell von Tag zu Tag besser. Und mein Konto ist dann und dann ausgeglichen. Oder mein Konto ist von Monat zu Monat ausgeglichener. Ja, Also es kommt darauf an, was für ein Ziel das ist. Und da merkt man schon an der Energie, ich habe keine Schulden mehr. Oder es geht mir von Tag zu Tag finanziell besser, da merkt man schon, die Energien haben natürlich hier eine ganz
0: andere Wirkung. Ja, nun geht es hier in dem Podcast ja um Veränderung und Entwicklung und da hast du ja auch schon so einiges ja. durch. Ich weiß, du hast im Hotelfach gelernt und bist noch sehr jung in den Vertrieb gewechselt. Mhm. Du bist also zu Kunden gefahren und hast verkauft. Eigentlich ist es doch ein sehr hartes Geschäft mit kernigen Aussagen, so kenne ich das zumindest von früher mhm. her noch. Ihr vermutet man ja, ja nicht gerade eine Frau mit programmiere, die ich glücklich als Hauptthema. Wie passt es denn zusammen?
1: Also ich, ich kann nur sagen, dass man zu mir gesagt hat im Verlag, dass ich eine, also wir sind sehr viele Verkäufer damals gewesen, auch sehr viele Frauen. Und dass ich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass ich eben jemand bin und eine Verkäuferin war, eine Außendienstmitarbeiterin, eine Mediaberaterin, nennt es wie es mag. Und dass ich eben jemand bin mit der sehr hohen Gabe, Kundenbindung auch zu leben. Also tatsächlich wirklich auch am Kunden nah dran zu sein. Und es ähm, war natürlich in unserem Job noch schwierig, weil du hast dich teilweise nur einmal im Jahr gesehen. Aber die Kunden haben übers Jahr bei mir angerufen, wenn sie Fragen hatten. Und die wussten auch, die dürfen das auch. Das ist in Ordnung, dafür bin ich da. Ich hätte sagen können, ja, ruft mit dem Verlag an. Ist nicht meine Hausnummer. Aber ich habe mich immer im Hintergrund gekümmert. Und es war mir immer wichtig, den Menschen dienlich zu sein. Das macht ja schon das Hotelfach aus. Hotelfach ist ja dem Menschen zu dienen. Ja, das ist so, also das geht jetzt nicht, den Knicks zu machen und sich unterwürfig zu fühlen, darum geht es gar nicht, sondern etwas für einen anderen Menschen zu tun und es sehr gerne zu machen. Und das habe ich aus dem Hotelfach mit rausgenommen. Das ist eine Stärke von mir und ein sehr, sehr hoher Wert, diese Menschlichkeit auch zu leben, den anderen zu respektieren und ihn einfach so zu nehmen, wie er ist, ihn nicht zu bewerten. Und das war, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Plus im Verkauf. Also ich hatte sicherlich auch sehr schwierige Kunden zwischendrin. Und das war immer dann so, also meine Verkaufsleitung hat dann immer gesagt, Tina, ich hätte hier jemanden für dich. Es sind schon alle gescheitert. Möchtest du denjenigen bitte betreuen und die Reklamation bearbeiten? Weil ich weiß, danach ist der Kunde zufrieden. Also es hatte schon auch mit meiner Person zu tun und mit der Liebe dazu, dass ich eben nicht einfach nur einen Kunden abgehakt habe oder ein Produkt verkauft habe. Ich habe auch Produkte nicht verkauft, wo ich nicht dahinter stand. Das habe ich den Kunden auch ganz klar gesagt. Also ich habe ein sehr, sehr, sehr klares Standing auch dazu gehabt. Und ich habe das auch geliebt zu verkaufen. Also ich hatte das so, aber weil die Kunden da wären. Nur verkaufen alleine wäre nicht meins, sondern mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das war schon immer eines meiner Hauptthemen. Kommt daher auch dieser chamäleum -Begriff? ich glaube ja und den hat, also es war lustig, weil du mich ja so gefragt hast und tatsächlich hat vor ein paar Wochen eine, eine, eine Coachie ähm, das eben dementsprechend auch und hat gesagt, darf ich das zu dir sagen, aber das ist ganz liebevoll gemeint, das heißt nicht, du kannst da immer nur rumswitchen, wie du magst, sondern wenn ich ein Thema habe und ich komme ins Coaching, und wir haben vorher ausgemacht, wir machen heute das und das und es ist aber über die Woche was anderes passiert, dann bist du total flexibel und kannst sofort auf mein Thema einsteigen und das macht mich schon auch aus, ja, also ich brauche nicht viel, um mich reinzuspüren, um zu spüren, was mit dem Gegenüber los ist gerade. Ist das gerade wichtig? Oder müssen wir noch eine kleine andere Kurve gehen? Oder was was passiert da gerade bei dem Gegenüber? Und das ist einer, ja, das ist, das bin einfach ich, dass ich das sehr schnell spüre, sehr schnell aufnehmen kann und auch hier wieder ohne Wertung. Also ich wäre jetzt keiner, der sagt, jetzt habe ich mich aber vorbereitet, das gibt es bei mir nicht. Also das kenne ich von manchen anderen, aber das gibt's bei mir einfach nicht, sondern ich steig darauf ein und sage, okay, erzähl, was ist gerade los? Und das macht schon viel aus. Also es macht mir auch sehr viel leichter, muss ich ganz ehrlich sagen, mich auf die Menschen einzustellen. Also da bin ich jeden Tag sehr dankbar um diese Gabe, dass ich diesen Chamäleon-Effekt, wie wir in Liebe für ausdrücken, ja
0: wirklich habe. Ja, das kann ich gut verstehen. Seit mehr als einem Jahr konzentrierst du dich jetzt konsequent auf dein Thema, bietest dazu viele mhm. Mentoring-Programme an. Die Wunderbergstadt, programmiert dich glücklich. Den Vertrieb hast du hinter dir gelassen? Also ich habe den Vertrieb tatsächlich schon
1: länger hinter mir gelassen, also ich habe gemerkt, dass er mir nicht mehr gut tut und einer meiner anderen Leitsätze ist, du kannst alles machen, solange es dir gut tut. Und ich war 27 Jahre im Vertrieb, ich war 27 Jahre beim gleichen Verlag im Vertrieb, muss ich auch dazu sagen, also ich bin schon auch irgendwie eine treue Seele und ich habe aber gemerkt, dass es mir einfach nicht mehr gut tut. Ich habe gemerkt, dass ich, dass ich Druck habe, wir haben Verkaufszahlen, wir haben Sollzahlen und es fing natürlich an, früher waren wir im Printbereich und jetzt jetzt sind wir natürlich immer mehr ins Online, du hast keine Pausen mehr gehabt, dass du dich mal regenerieren kannst, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich habe jetzt mal einen Monat wirklich Vorbereitung, neue Tour auf die neuen Kunden einstellen, sondern es ging immer in einem durch. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, es fühlt sich gerade nicht mehr gut an. Dann habe ich mir pausieren lassen. Ich bin einfach einen Schritt zurück, habe ein bisschen weniger Kunden gemacht. Dann habe ich mal wirklich ganz pausiert ein halbes Jahr. Und nach diesem halben Jahr, ich glaube, das war 18 oder 19, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ähm, nach diesem halben Jahr habe ich gemerkt, es tut mir so viel besser, meinem Coaching, mein Trainings, mein Workshops 100 Prozent zu geben, weil ich mache das ja auch schon seit 20 Jahren, aber halt immer, ja, ich habe immer zwei Jobs gehabt eigentlich. Und wenn der Verlag natürlich gerade im Redaktionsschluss war, dann hat der mehr Platz bekommen. Und wenn ich so gerade in der Vorbereitung war, dann durfte halt wieder das Coaching und das Training mehr Termine bekommen. Es war immer so eine, ja, so ein so. Seiltanz, sage ich immer so, ne, was, was, was geht. Aber es hat mich immer mehr zum Coaching hingezogen, ganz klar. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt dem ganzen 100 Prozent meiner, meiner Arbeitszeit widmen darf. Und es geht mir auch seitdem sehr, sehr viel besser. Ich merke, dass ich anders durchschnaufen kann und dass dieser Druck weg ist.
0: Ja, und nun steht schon wieder die nächste Veränderung an. Du wechselst <lacht> ja, ja nochmal die Seite und gehst vom mhm. Mentoring in die Ausbildung. Sprich, du bildest andere Mentoren und Coaches aus. Wie kam es denn jetzt dazu? Mhm. Genau, genau. Also es ist,
1: <lacht> also ich habe ja vor Jahren angefangen, weil ich gesehen habe, zu so programmiere dich glücklich, brauche ich einfach noch ein paar Tools, wo ich eben Blockaden schneller lösen kann. Also es ist eine super Sache, in die Meditation zu gehen, eine super Sache sein, Geist zu beschäftigen mit positiven Dingen, Mindset-Arbeit zu machen. Aber was mache ich, wenn ich jetzt eine tiefe Blockade habe? Und da habe ich vor Jahren schon angefangen, Ausbildung zu machen. Ich bin Wingwave-Coach und danach habe ich eben in der akademie, wo ich wingwave gelernt habe eben auch mitgekriegt, dass eine neue Methodik auf den Markt kommt. Das ist mtrace, Emotionscoaching. Das ist ein Ansatz, den ich in mein Coaching super integrieren konnte. Und ich habe den ersten Level gemacht, also Basisausbildung gemacht, war dann m coach und war so begeistert, dass ich gesagt habe, boah, da will ich weitergehen. Habe den zweiten Level gemacht, da geht es dann immer um die verschiedenen Ebenen, auf denen wir um Menschen uns bewegen und habe dann eben gemerkt, boah, das ist nicht nur so, dass ich jetzt das selber machen möchte, sondern das müssen ganz viele Menschen erfahren, weil das so genial ist, weil du so schnell und klar und sicher dich bewegen kannst und ich hatte schon immer... Coaches und Trainer und äh, Kollegen bei mir im Coaching, die bei mir waren im Coaching, die mich als Coach gebucht hatten und die oft über dieses Thema gestolpert sind. Wie werde ich denn sicherer im Coaching? Wenn jetzt eine große Herausforderung beim Coaching kommt, Tina, du bleibst da mal so ruhig. Ich kann dir sagen, was ich will. Du bleibst da jedes Mal ruhig. Du bist ein Fels. Wie machst du das? Und das ist so, da merke ich, dass viel Unsicherheit im Coaching außen herrscht. Sei es jetzt neue oder jemand, der nebenberuflich ist oder auch schon, wenn jemand länger am Markt ist und aber so ähm, einfach sagt, ich brauche noch Tools. Und ich habe immer gesagt, der Coaching-Markt ist so, da hm, wird von außen so schlecht gesehen und das ist so schade, weil andere Länder nehmen Coaching als selbstverständlich, für die ist das ganz klar. Dass man sich einen Coach holt, wenn man ein Thema hat, über lang oder kurz Mentoring oder ein Kurzcoaching. Ist vollkommen egal. Und bei uns in Deutschland ist es, weil es einfach ja keine Verpflichtung, es gibt ja kein nichts, wo man sagt, du musst jetzt Coach sein, um dich auch so nennen zu dürfen, ist der Markt einfach überschwemmt mit sehr vielen Menschen, die sich nicht so gut auskennen. Ich drücke mich jetzt mal sehr vorsichtig aus. Und wo mir die Haare dann wirklich zu Berge stehen, wo ich sage, das, das, nee, ich kriege da zu viel. Und da hat eine sehr gute Freundin zu mir gesagt, du, wenn dich das so stört, dass der Coaching-Markt im Moment so negativ, leider Gottes belegt, das weiß er ja nicht ist. Weil ich aber ganz, also bei mir sind wirklich super Coaches, wo ich mir jedes Mal denke, Mensch, geh raus, mach was. ja. Und das war dann so der Satz, so wenn du das möchtest, dass sich was verändert, dann bilde die Coaches aus. Und das war für mich so, das klang die ganze Zeit nach. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich bin also die letzten Jahre den Weg schon der Lehrtrainerin gegangen, habe eben in der Akademie nachgefragt, ob es okay ist, ob sie sich vorstellen können, dass ich M-Trace eben auch mit ausbilde. Da wurde ich sehr mit 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 Freude empfangen und wow, das ist schön und toll. Und ich lehre ja schon immer, also wenn ich programmiere dich glücklich, beibringe den Menschen, dann ist es ja nicht nur ein Workshop, es ist ja eine Lebensphilosophie und da begleite ich ja die Menschen auch. Das heißt, ich lehre sie ja auch, das ins Leben mit zu integrieren und ja, mit, ich glaube 20 Jahren Coaching und Trainerausbildung darf das dann auch sein und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich habe also wirklich so viel, viel Vorfreude auf das alles, was kommt.
0: Super. Was bedeutet für dich Veränderung so ganz persönlich? Ähm, Veränderung darf sein, stets,
1: weil sonst bleiben wir stehen. Also ich genieße schon auch Zeiträume, wo ich einfach mal nur sein darf. Also in den letzten pff, Drei Jahren hat sich viel verändert und hat sich auch sehr viel verändert, was nicht schön war, wo ich dann auch mal zwischendrin gesagt habe, jetzt ist es wieder gut, ja? Also jetzt darf mal Veränderung nicht so sein. Wir wissen alle auch, was sich in der ganzen Menschheit verändert hat die letzten Jahre und Persönlich also bei mir eben auch sehr viele Dinge, wo ich gesagt habe, okay, das darf ich mich wieder neu erfinden. Ich darf wieder neue Selbstfürsorge-Rituale in mein Leben integrieren. So geht's nicht mehr. So mag mein Körper nicht und auch gewisse andere Dinge. Und es ist für mich so, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mal stillgestanden bin, dann hatte ich vorher eine sehr große Veränderung dann durfte dieser Stillstand sein. Dann durfte man das genießen, dann durfte man sich da reinfallen lassen und dann war das absolut in Ordnung. Aber ich merke, dass jeden Tag eine Veränderung ist. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, wie vorhin schon gesagt, und da da darf sich sehr viel verändern auch. Manche Dinge auch nicht, aber es ist egal, wie, wie alt man ist. Also ich werde in den Kursen auch oft gefragt, Tina, wann hört dann das auf mit dem Lernen. Und da sage ich dann immer liebevoll, Gar nicht. Es ist einfach so, jetzt bin ich heute 55 Jahre und ich mache das Ganze seit 30 Jahren und aus meiner Erfahrung kann ich wirklich sagen, gar nicht. Es ist ein steter Prozess und es bringt uns auch weiter. Also auch dieser Satz, bleib wie du bist, den will ich eigentlich gar nicht haben, sondern sei so, wie du gerne möchtest. Das wäre dann eher der, der Wunsch, den ich aussprechen würde für jemanden und veränder dich so oft, wie du möchtest. Erfinde dich neu, bring das, was du möchtest, nach außen und zeige dich so, wie du bist mit deinen ganzen Potenzialen und mit deinem inneren Strahlen, weil dann kommen wir dahin, wenn wir uns verändern und wenn wir zulassen, Ja, dass auch manchmal manche Dinge vielleicht nicht so schön sind in dem Veränderungsprozess, sich nicht so gut anfühlen. Aber wenn wir durch sind, ja, Wenn der Schmetterling da mal geschlüpft ist, sage ich so, dann ist es auf alle Fälle so, dass es super gut anfühlt. Und dann sind wir wieder eins. Dann merken wir, dass es wieder ein Puzzleteilchen dazugekommen, was uns wieder ganz macht, was uns wieder ein Stückchen mehr zu uns
0: bringt. Oh, ein wunderschönes Schlusswort. Nichtsdestotrotz möchte ich dir noch eine Abschlussfrage stellen. Mhm. Eigentlich hatten wir das ja schon in deinem Schlussplädoyer, aber vielleicht fällt dir noch was <lacht> dazu ein. Da bin ich mir ganz sicher. Zum Abschluss, liebe Tina. Hast du noch einen Leitspruch oder Rat für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Also was ganz wichtig ist, dass wir uns erlauben, auch mal schwach zu sein, dass wir uns erlauben, uns auch mal klein zu fühlen, dass wir uns erlauben, gerade mal in der Situation vielleicht nicht perfekt zu sein, dass wir uns auch erlauben, mal um Hilfe zu bitten und dass wir aber jederzeit uns bewusst sind, dass wir wieder switchen können und sagen können: Okay, jetzt gehe ich mal aus diesem kleinen Tina-Modus raus und jetzt hole ich mir wieder meine Stärke. Jetzt gucke ich wieder, was brauche ich, um wieder mich gerade zu richten, mich gerade zu stellen und alles ist in Ordnung. Das, was wir gerade fühlen und ich glaube, da geht es auch um emotionale Kompetenz würde ich jetzt versagen um Empathie und zwar nicht nur um Empathie zwischenmenschlich, sondern auch zu mir, weil das ist das größte, was uns fehlt. Wir können manchmal ganz empathisch mit anderen Menschen sein. Wir würden nie einer Freundin sagen, du was war denn das, was hast du da gemacht? Wenn ich denselben Fehler mache, geht man vielleicht doch das eine oder andere Mal anders mit in sich ins Gericht und deswegen mehr Empathie zu sich gegenüber, sich mehr erlauben. Und auf der anderen Seite aber auch zu gönnen. Das heißt, sich Hilfe zu holen, auch meine Freundin zu bitten, hey, kannst du mal kurz dein Ohr leihen? Und ich möchte jetzt nur eine Reflexion dafür, klar zu sein für das, was wir brauchen und nach unseren Bedürfnissen zu leben. Weil wir haben ganz viele Grundbedürfnisse und wenn diese Grundbedürfnisse irgendwo aus dem Gleichgewicht geraten, dann fühlen wir uns nicht wohl, dann geht es uns nicht gut. Also wieder, ich komme zu dem Satz zurück, Du entscheidest, wie
0: sich dein Leben anfühlt, auf allen Ebenen. Super, vielen herzlichen Dank, liebe sehr Tina. Sehr, gerne. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Ich freue mich auf die nächste Episode und bis dahin, bleibt positiv. <lacht> Tschüss. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Und in spätestens vier Wochen ist die nächste Folge am Start mit wieder einer sehr spannenden Geschichte von einer sehr interessanten Person. Tschüss, bis bald, eure Heike.